0: Começa agora Atualidades da Educação. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, mais um programa Atualidades da Educação. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor José Lauro Martins, da UFT. Já conhecido de vocês, acredito, né? Participou de outras edições aqui é, com o professor Moser. E gostaria de dizer, né, o professor Moser está com um probleminha de saúde, então ele não, não pôde estar aqui no programa hoje. Pediu que eu fizesse, então, a entrevista com o professor José Lauro. Como vocês podem ver, o programa tem hoje o título Efêmero Incerto: O Futuro Já Chegou, que é o título deste livro aqui. Né, que foi escrito pelo professor Lauro, inclusive ele está usando aí como tela de fundo. <risos> tudo bem, professor Lauro?
1: Olá, professor Luiz, uma boa tarde a todos. É, vamos lá, vamos conversar um pouco. Afinal de contas, esse mundo dos dias de hoje é tudo efêmero e incerto, não é?
0: <risos> pois é, acho que a primeira questão, professor, a colocar né? chama a atenção Chama muito a atenção. Olhei a capa, né? lembra que a pintura do Michelangelo, né? é Deus e o homem, mas aqui está uma forma bem, bem contemporânea, bem contemporânea. E as duas palavras, né? efêmero, incerto. Por que que você colocou esse título? Né? E admiro também nesse sentido falar, falar do futuro. Né, num livro que é sobre educação. É, por que esse título né? e por que falar do futuro?
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa é que o título, o título teve, teve até uma discussãozinha com a editora que não queria botar essa questão do efêmero incerto é, antes, né? queria colocar depois. O futuro já chegou, a gente já vem falando isso já há bastante tempo, né? Isso aí nasce daquela, daquela expressão já cultural da nossa parte que diz que é, os jovens é o futuro da nação, né? As crianças é o futuro, vamos cuidar do nosso futuro e tal. E a educação ficou com como esse papel né? de ajudar a construir esse futuro. Sim, e daí? Agora o futuro já chegou, e agora? né? O que fazer? O problema é que esse é o futuro que os nossos antepassados conheciam, era, tinha relativa estabilidade. Né? É, falar de algo de 5, algo 10 anos era a curto prazo. Hoje, com a, nossa, com a nossa internet, com os meios digitais da forma que está, Falar de algo daqui a um ano já parece um futuro muito distante para algumas coisas, né? Então, tudo tornou-se incerto, tudo tornou-se efêmero, e como fazer um processo educativo em um mundo que tudo é efêmero, tudo é incerto, e, e nós, educadores, é, ainda estamos aí é, a, a, com dificuldade de trabalhar com esse tempo que passa muito rápido.
0: Muito interessante, professor. É, e ainda com relação a isso, né, conversando aqui nos bastidores com você, você me ajudou um pouco. Eu li o seu livro, gostei. Né, vou, inclusive, é, recomendar aí com quem eu trabalho, com quem estuda comigo, é, porque tem ideias é, bastante interessantes para quem, quem atua na área de educação, para quem pesquisa também nessa área, mas você me disse que é um, um, um conceito importante, e não é só conceito, mas é algo que precisa estar presente no dia a dia, é essa noção de inteligência é, potencial, né? É, o que, que é isso, professor? Inteligência potencial, e como é que isso aparece aqui no contexto do seu livro, né? Efêmero, incerto, o futuro já chegou.
1: Pois é. é. De alguma maneira, nós precisamos tomar, tomar cuidado é, com a efeminidade de tudo, né? porque às vezes nós perdemos esse tempo e daí, claro, as coisas tão efêmeras deixam de ter a, a, aquele valor né, cultural e social. Mas veja só, de alguma maneira, nós estamos passando por uma situação em que as gerações anteriores desconheciam, que é ter um outro, um outro construto social, tecnológico, que pudesse de alguma forma contribuir com essa inteligência humana. Observa só uma coisa que me parece, que me pareceu bastante importante, professor Luiz. É, quando estava escrevendo este livro. Se nós olhamos para a internet hoje, é um volume absurdo de informações, não é? É um volume absurdo de informações. Então, essas informações nós temos acesso na palma da mão. né? Um smartphone te coloca em qualquer lugar do mundo. E isso fez de nós... É, não fez de nós mais inteligentes. Mas deu a qualquer pessoa o acesso a um volume absurdo de informações. Então, o que, que, o que, que hoje nós temos condições de, de ser melhores? Aliás, melhores exatamente no uso da inteligência. E não é da inteligência artificial, não, é da nossa inteligência. Só que a nossa inteligência não está nos computadores. Agora, o que circula nas redes e que nós temos acesso por meio dos computadores, por meio... Um celular é um computador, né? É, o, que tem, o que temos acesso às redes, ao, ao volume de informação, fez a gente um, algo que nós não conhecemos. De repente, nós temos hoje é, qualquer menino de 15 anos falando de fenômenos ou de situações ou de qualquer coisa que aconteceu em qualquer lugar do mundo, porque ele tem acesso a essas informações. Isso nós chamamos de uma inteligência potencial. A inteligência nossa não é só mais nossa. A inteligência do ser humano não é mais apenas do ser humano. Hoje, a nossa inteligência corre nas redes. Então, o que, que nós fazemos com a informação? É aí que está a inteligência. Então, essa é a inteligência potencial. Essa é a inteligência que nós desenvolvemos a partir do uso daquilo que fazemos com as redes. Né? Então, ao que nos parece... Nós precisamos valorizar mais isso, porque em alguns casos atrapalha o processo educativo e em outros casos não. É, quando que atrapalha? Por exemplo, quando nós colocamos de uma forma desordenada, é, principalmente na, no ensino presencial, e colocamos, está todo mundo ali olhando para os seus celulares e o professor na frente dando a sua aula, não sei para quem. Então, daí, nessa hora, às vezes é o professor que está atrapalhando, eu até brinco com ele, fala, se eu estiver atrapalhando, me aviso que eu saio da sala. É. E, do outro lado, nós podemos construir metodologias que aproveitem todo esse acesso à informação que está disponível na mão de cada um deles, e, em vez da aula ter que ser daquela tradicional, como faz há 200 anos, nós podemos fazer muito diferente. E aí sim, a nossa inteligência potencial torna-se muito mais palpável, capaz de desenvolver, de articular e de circular nas redes.
0: Interessantíssimo é, isso que você diz, né? E cada vez mais é, nós somos expostos a, a informações, né? Agora, como por exemplo, me fez lembrar do, do, do chat GPT e alguns já comentando assim bom mas ali você tem que ter coragem também né porque ou você confia em tudo né ou você domina mesmo tudo e aí você pode conferir da onde que aquela informação veio porque né, já que ela né, vem das redes até alguns discutem assim ah, mas será que é uma inteligência mesmo isso quer dizer eu só tô eu tô claro eu tô compilando algo a partir de informações que já é, foram disponibilizadas, e aí claro que tem toda uma programação para que isso é, aconteça, só que ao mesmo tempo está o perigo ali de apenas é, reproduzir, embora escreva é, de outra forma, né, com outra organização, o primeiro parágrafo, a, a forma de construir a frase, enfim, aí o o computador provavelmente vai ser mais é, eficiente do que a gente, né? Porque a velocidade de combinação vai ser cada vez maior. Agora eu fico pensando, será que isso é a partir do que você explicitou, né? Será que isso é inteligência mesmo? E você no começo do seu livro você diz assim: a escola é lugar de aprender, né? E, e essa ênfase." no lugar de aprender, é, não de ensinar. Mas aí, como é que fica um o <risos> professor? Né? É. Será que é uma escola que é só um lugar de aprender? Daí ela não precisa de professor? É. É, professor Lauro.
1: Aí está, era exatamente a provocação. Essa era a grande provocação que eu colocava ali. Primeiro que o Jatibiti não é uma inteligência. né a inteligência artificial não é uma é. inteligência. né Inteligência ela é, em tese, humana. Né? Inclusive, eu coloco eu coloco aí na página 25 do, do livro, eu começo a parar dizendo, falar de uma inteligência não humana é um grande desafio, porque a inteligência artificial, é uma, podemos chamar de inteligência? É uma arrumação aí, porque não é uma inteligência, mas, ok, o ChatGPT, eu estou eu, eu, eu adorando trabalhar com o ChatGPT. Porque ele, ele me adianta um punhado de coisa. Por exemplo, ele, ele é ótimo para os professores fazerem plano de aula. Você chega lá e diz, a emenda é esta, me dá aí é, tema para 15 aulas. Ele me dá tema para 15 aulas. E do tema para 15 aulas, eu digo, olha, substitua o da aula X, da aula 2 e da aula 5. Ele vai lá e substitua. Ah, agora não dá. Coloco da aula 3 no lugar da aula 10. E ele vai lá e vai organizando para mim. Quando ele termina de organizar, eu digo, agora eu quero um plano de aula para cada uma dessas propostas. E ele me dá um plano de aula. E eu vou substituindo com ele até chegar a uma altura que eu digo, sabe que esse negócio aqui está legal? Eu posso seguir isso aqui. Quem vai dar aquelas aulas sou eu. Não é o Chat GPT. Então, quem fez aquelas escolhas, nesse caso, foi eu. O Chat me ajudou. Né? Ele me ajudou, ele adiantou as coisas bastante para mim, mas ele não fez por mim. O Chá é um grande parafraseador, né? É um grande parafraseador. Não é um, ele não faz algo é, praticamente quase nada, aliás nada ali é novo, né? Ele pegou nas redes e construiu uh, alguma coisa e até, inclusive até o é, é, que é 2021, né? 22 e 23 não está lá na, na base de tá... dados dele. É.
0: Mas, ma... Agora chefe... está sendo alimentada, né? Isso. Eu não sei se a máquina ou o monstro, agora está sendo alimentada.
1: <risos> Mas quando o Chat GPT estiver, ou estiver é, online e com as informações em tempo real, é, não vai mudar muita coisa, ao meu ver. O que, que, eu, que, que eu entendo, do, é, aí está um pouco mais dessa, dessa incertitude que o presente nos dá e trabalhar com as coisas no tempo em que o futuro ele tinha alguma coisa de planejado o futuro tinha alguma coisa de certeza eu trabalho nesse livro e no outro livro que escrevi com o professor Moosa que publiquei o ano passado que é transformação digital também trabalham sobre isso que é uma coisa parecia certo o futuro o filho do pedreiro ele ia ser pedreiro o filho do pedreiro, ele, se ele se desse muito bem, ele deveria ser mestre de obra, né? o, e assim por diante. Havia algumas certezas pela vida fora, e de repente as coisas mudaram tanto nas últimas décadas, em que é, é, não há certezas, nem do ponto de vista profissional, sequer se algumas profissões continuarão a existir. Nessa provocação que tu levanta, que eu coloco lá no livro, é, que a escola é lugar de aprender e não de ensinar, é pelo seguinte, gente, observe só, a escola ela foi estruturada, todos os sistemas de educacionais pelo mundo afora não é novidade, o Brasil, isso é, é o que predomina, é, a, 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 a educação é estruturada em cima da gestão do ensino, e não em cima da gestão da aprendizagem. Enquanto o, o produto do nosso trabalho enquanto educadores não é o ensino, não pode ser o ensino. O produto do nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho é a aprendizagem. Né? Caso contrário, eu trabalhei em vão. E ainda temos outras coisas, como, por exemplo, eu tenho uma turma de 40 alunos no presencial. Beleza, chegou ao final: não, o professor Lara foi muito bem. Dos 40, aprovou é, 38. Só dois reprovaram? Que maravilha, né? pera lá uma coisa. Na educação não tem 10%, não tem 20%, e não tem 80% e não tem 90%. Na educação só tem 100%. Cada pessoa ela é 100%. Então, de alguma maneira, a metodologia, as estratégias que eu utilizei, elas foram falhas. Ou ainda, a estrutura organizacional, o currículo daquela escola, é, não ajudou para que aqueles dois estudantes não atingissem os objetivos previstos, não só para aquela disciplina, mas os objetivos de aprendizagem. Porque aí nós temos um outro grande problema, professor Luiz, é que se nós avaliamos aquilo que ensinamos, nós partimos do princípio de que uh, é, depende do que eu ensino para o outro aprender. Só que o outro não aprende porque eu ensinei. O outro aprende porque ele estudou. É porque ele estudou. Então, às vezes... Aliás, pela vida fora, nós sabemos muito bem disso. A maior parte... Se não, eu vou fazer um chute aqui. Talvez 80%, 90% do que nós sabemos. Ninguém nos ensinou. né É muito pouco aquilo em que nós sabemos que alguém chegou para mim, para você, ou para qualquer dos nossos estudantes e falou... Faz assim, faz assado. A, o, quase tudo que nós sabemos, aprendemos por dedução, aprendemos por observação, aprendemos por outras maneiras que não o ensino direto de um que estava ali na condição de professor. Então, nós, nós precisamos retomar uh, essa questão, que é uma questão natural do ser humano nós aprendemos de uma forma natural. O grande problema é que o nosso modelo de estruturação curricular, estruturação das nossas escolas, ele dispensa, ele despreza o natural. Por exemplo, olha só, qual, qual o tempo em que você tem, qual o tempo em que você precisa para aprender X? É o mesmo tempo em que o José, o João, o Joaquim, precisa? É bem provável que não. Por quê? Eles têm outra história de vida, têm outro desenvolvimento, têm outra, outros interesses, e, de repente, ele precisa de três horas, você precisa de duas, e o outro precisa de dez. Isso não quer dizer que um é mais inteligente do que o outro. Quer dizer que o desenvolvimento daquelas pessoas, as informações disponíveis para ele, o que eu poderia chamar de subsulsores, né? as informações pré-existentes, essas informações que estão disponíveis lá para ele utilizar e associar e criar o seu, seu próprio conhecimento, são diferentes. Então, eu não posso tratar de uma forma linear, como se o processo de aprendizagem de todos fossem iguais. Né? E não é, não somos iguais, né? Nós observamos hoje, mesmo da conversando com uma professora, e ela dizendo: mas, Lauro, se for tratar cada um do jeito que lhe convém, né? É impossível a escola, Eu falei, é verdade. A escola atual, ela é impossível, porque ela não atende a nossa sociedade. É uma escola que não serve mais. Né?
0: Olha, professor, é bem é chocante, até, né? Tudo isso que, que você apresenta, mas a discussão é super necessária nesse sentido. Eu acho que outra questão aqui, que está logo no primeiro capítulo também do seu livro, diz respeito à inovação na educação. É, inclusive o professor aqui também que fez a prefácio do livro né, diz, olha, todo ano a gente participa de congressos, de palestras maravilhosas, de muita criatividade, etc. Mas depois, logo quando vai saindo, muito bonito, logo que o professor é. falou, mas é, a gente sabe que não é assim, na prática não é assim, né, a realidade é outra. E muitas vezes a, ino a, a inovação, até por parte né, não só de professor, mas até do aluno. Ah, professor, mas então hoje não vai ter aula? Hoje vai ser só o filme? Hoje vai ser é, só essa prática que o senhor deu aqui? É só a apresentação aí do software? É, então, parece que se o professor tentou, de alguma forma, né, não que isso seja necessariamente inovação, até você coloca assim, ah, colocar material num ambiente virtual de aprendizagem não é uma inovação, né, é, não mudar é, não o é, não suporte é. ali, né? se eu, eu escrevia no aireiro, agora eu posso usar uma tela digital, mas, afinal das contas, eu estou usando o suporte para trabalhar essa, essa questão da aprendizagem, do ensino, de, também presente nesse caso. Mas, então, é, como, como trabalhar com relação a isso? né? E o que, que seria, então, uma, o que, que seria uma inovação é, na educação Considerando então esse contexto que é que é incerto, efêmero, né? Do o que, que vai acontecer amanhã? Não sei. De qualquer maneira a gente já não sabia, né? O futuro é o futuro e quando o futuro chega já é presente, não é futuro mais. Então ele é incerto mesmo.
1: É, o futuro invadiu o presente, né? Hum. O futuro cada vez mais está invadindo o presente. E antes era o passado segurar para se largar do presente. O presente tinha uma dificuldade imensa de tornar-se presente, porque o, futuro, o passado, é, é, de alguma maneira, ele, ele predominava é, sobre o presente. Né? E, de repente, hoje nós temos ao contrário. É o futuro que dita as regras do presente. As coisas acontecem, e, e, e vão invadindo o presente. E, e, e o futuro, e o futuro rapidamente é esquecido. O futuro vira quimera amanhã. Né? Agora, é, você lembrou bem aí do, do cara, que, do, do professor que fez o prefácio. O Sérgio Godino, eu chamei ele para fazer o um prefácio desse, porque, ao meu ver, a escola que ele dirige há quase 20 anos é um exemplo de inovação. Há quase 20 anos. E não é só dele. Tem, tem outra semelhante aqui em Brasília, que é uma escola pública, tem uma pública semelhante em Manaus, tem em Salvador, tem em São Paulo, tem, tem vários pelo Brasil fora Mas como é que a, a, a escola que o Sérgio Godinho é, dirige, como é que funciona? Não tem sala de aula. Não tem sala de aula. Não tem, não tem prova. Não tem nota. É, não tem nota, não tem separação por turma e é uma escola que tem fila para matrícula e não é uma escola barata, é uma escola particular e não é uma escola barata. E ele conseguiu montar essa escola com base na legislação vigente, então a legislação não impede e aí esse é um dos é uma das coisas que ele defende nos discursos dele, a legislação não defende não não atrapalha, não impede. E ele conseguiu montar essa escola, conseguiu ser apro foi aprovada na secretaria estadual de educação de Minas Gerais e assim por diante, com base na legislação. Então é uma escola que tem amparo legal e é uma escola. Ele diz que até ele brinca que é a escola do não tem, né? É, então tudo aquilo que, se, que você espera de uma escola tradicional, a escola a escola que ele dirige não tem e é uma escola em que é, é, uma escola muito bem aceita já pela comunidade. Claro que não foi fácil. É uma escola com 20 anos. Não é uma escola que nasceu com um projeto... Não, os projetos inovadores, queremos fazer algum, algo inovador na educação, temos que dar tempo para amadurecer o projeto. Olha, a escola pública tem muito mais dificuldade de tornar-se inovadora, porque a, a, a tentativa de tratar todas as unidades de forma igual e sem autonomia, a escola não tem autonomia, às vezes nem o secretário de educação tem autonomia para mexer na escola... E, e o, o, a, os professores não dão autonomia Para o gestor municipal Porque se ele for mexer Vira uma confusão E, o, e, e ele está ali num cargo político E o, o prefeito vai dizer Não, não pelo quero. amor de Deus Se fizer isso aí, se fizer isso aí Vai ser um rebuliço tão grande eu vou perder voto na próxima eleição Da mesma forma Se o secretário propor algo in, Inovador de verdade Arrojado, bonito Se for para a escola Os professores também não vão querer Acontece o seguinte é, as pessoas têm dificuldade de sair da mesmice. Né? Sair desse lugar comum é muito difícil. Porém, chegou uma hora que não dá mais para continuar. Não dá mais para continuar. Olha só, é, as instituições, quanto maiores forem, elas têm maior dificuldade de inovar. Ela inova aqui, inova ali, do ponto de vista da gestão, da administração, o conceito de inovação ele é muito elástico, é muito. cabe muita coisa nele. Né? Só que do ponto de vista da educação, não cabe tanta coisa assim. Não adianta você chegar lá, agora vamos conseguir aqui algum recurso, a minha escola tem, tem tecnologia à vontade, e nós, as aulas agora vão ser todas, todas agora por uma tela. É maravilhosa, os nossos estudantes, todos eles terão um tablet à disposição em cada mesa, e agora nós vamos fazer a tabuada no tablet. É. é isso? Se for fazer a tabuada no tablet, perdeu todo o dinheiro de investimento, porque isso não é inovação. A inovação está no currículo. A inovação está... Quando eu olho para a comunidade, vamos dizer assim, a sociedade atual mudou e nós precisamos atender à vontade, não o um desejo particular das pessoas que as escolas particulares têm uma dificuldade enorme de, 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 também de inovar nesse aspecto, porque eles querem ouvir os pais. Gente, pelo amor de Deus, não dá é, para ouvir os é pais.
0: critério de...
1: Não dá, porque o que, que acontece? Imagine você, Luiz, ou eu, ou qualquer um de nós, chegarmos, na, chegarmos na, na, uh, no hospital para uma consulta lá e tal, chegar um o médico e dizer, olha, doutor, eu vim aqui, estou me sentindo aci-aciassado acia e, mas eu quero esse. Eu quero esse. É, eu estou com esse então, mas eu quero esse, esse, esse remédio aqui. Eu quero que seja conduzido o tratamento dessa maneira. Afinal de contas, você foi lá por quê, então? Por que, que você foi lá se você sabe o que fazer? Então, se você Sim. pai, se você mãe, sabe o que é melhor para o seu filho, então conduza a educação dele e não leve para a escola. Porque se, porque se você precisa da escola em tese, quem são os especialistas em educação estão na escola. E não é o pai, não é a mãe. Você não sabe é. a
0: resposta porque perguntou, né? Se você já Isso sabe a mesmo. resposta, porque então, perguntou.
1: Usar. Os professores têm a obrigação de saber ou de encontrar o melhor caminho. Esse é papel do professor. Como é papel do médico encontrar o melhor tratamento. É papel, ele estudou para isso. Ele ficou pelo menos seis anos na universidade para isso. O professor, ele fez lá quatro anos de graduação, ele pode ter feito mestrado, doutorado e tal, e daí chega, chega o pai, de como aconteceu há poucos dias aqui, a professora reclamando que no mestrado foi o aluno com o pai reclamar de um professor. Tem coisa errada. Tem coisa errada aí. Então, uma coisa é reclamar do professor, é porque, de repente, o professor que xingou, sei lá, falou uma asneira, de fato, mas não, reclamar de metodologia, é, eu ainda disse para vocês aí ah, eu queria estar lá, mas eu queria chamar esse pai para conversar, eu queria chamar esse pai particular, fora dos filhos, dizer assim, belo pai você é, né? Belo pai, né? Então, veja só, nós precisamos... Pensar que há, há, é esse processo que nós precisamos inovar. A inovar não é nada mais do que atualizar, colocar o processo educativo conforme o presente, conforme a necessidade da sociedade contemporânea. É, nós falávamos, antes de começar aqui, né, a questão, por exemplo, que hoje tudo se, é, tudo se passa aí por um processo, oferece-se, a palavra esqueci agora,
0: Personalização.
1: Personalização.
0: Eu acho que isso, eu, eu até emendar a pergunta depois, né? Essa, essa, essa excessiva personalização eu acho que leva um pouco a, a, a essa interferência, né? E todo mundo quer ser especialista em tudo, isso. interferir em tudo é. na medicina, ou. O, o paciente já quer chegar ali com o celular, que já, o doutor Google já passou um monte de coisa, e o doutor GPT, ou de como você disse também, passou. Mas, doutor, o senhor falou isso, mas isso daí eu vi aqui também que tem isso, como é que fica, né? Imagina o professor, então, imagina o professor. Pois é. O meu filho não está aprendendo a tabuada, meu filho não está escrevendo certo, e o que, que é? É o professor? É o estudante? O que está, o método que o senhor está usando? Então, pois aquela. É porque, ah, eu aprendi assim, deveria ser assim, aí, ó, aí o passado de novo querendo Isso. controlar Isso. o presente, né, professor? Controlar o presente,
1: é, esse é o grande desafio nosso, nós precisamos controlar o presente em função do futuro, afinal, nossas crianças, os nossos jovens, eles não estão estudando, não estão se preparando para o passado, estão preparando para o futuro então se o, se o futuro nosso exige, se o presente nosso exige pessoas que têm iniciativa que tenham proatividade, pessoas que sejam assertivas, pessoas que consigam acessar a informação e produzir algo que é, é, o sistema, o que a empresa o que o local de trabalho dele precisa que ele tenha seja assertivo e seja rápido eu não posso colocar esse estudante na para aprender a ser dependente veja essa é uma característica da escola tradicional. O aluno, aluno, ele é sem luz, ele é, ele, ele é dependente. Aluminum, né? É, ele é dependente da, é, do professor. O professor que diz, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. A iniciativa do aluno não serve. Né? Agora, nós precisamos fazer um, um, trabalhar fortemente, Luiz, é, em outro aspecto que eu chamo de gestão da aprendizagem para que as pessoas possam aprender a aprender e daí elas possam, de alguma maneira, é, lidar de uma forma mais tranquila com esse presente futuro incerto e tão inseguro quanto no, é, 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 é viver na sociedade de hoje. Mas, para isso, a pessoa ela tem que ter proatividade, ela tem que ter iniciativa. E aí, nós precisamos aprender que a educação pode ser personalizada, sim pode ser sim. Eu estava vendo duas situações com o chat de piti. Numa, o, de, o aluno tentou usar o chat de piti para fazer as provas de uma, de uma universidade à distância. E tentou usar o chat de piti, só tem uma coisa, a tecnologia empregada por essa universidade, quando ele saiu da tirou o olho da tela parou da tela e desceu para cá porque ele ele tentou sair do, do navegador para outro navegador o que que aconteceu o sistema derrubou a prova dele quando ele voltou voltou para a prova o que que aconteceu tinha uma outra prova para ele porque ele saiu foi, foi como se ele tivesse saído e voltado e ele tentou fazer de um outro jeito qual foi o outro jeito ele botou o celular na mão, pegou a questão lá e digitou aqui e pediu a resposta. O movimento dele ficar baixado aqui, com os olhos aqui, o sistema entendeu que ele estava fora do sistema e substituiu a avaliação dele. Final das contas, todas as tentativas que ele fez para aquele sistema, ele não conseguiu burlar. Já um outro caso, já um outro caso, um aluno de administração, ele fez as provas, todas no chat de PT, num dia só, filmou isso para mostrar, e quando foi no dia seguinte, estava lá no sistema como aprovado. Veja só, situações semelhantes, situações semelhantes, e que a tecnologia tinha condições de filtrar isso, e no outro a tecnologia não tinha. Então, veja, se nós vamos para a sala de aula com, com o chat de PT, ah, mas é, o, o aluno pode ter acesso e, e ver tudo lá. Aí está, o chat de PT não é para a sala de aula. Agora sim, eu posso dar, dizer para ele, olha, faz alguma compilação e me traga tudo isso aqui, vamos botar numa roda e vamos conversar. Veja que essa molecada de hoje está com muita dificuldade em conversar na sala de aula, né? Está com muita dificuldade em conversar na sala de aula. A sala de aula estão ficando esgotada. Cada vez os alunos param menos na sala, porque, gente, praticamente, Luiz, tudo que nós podemos falar está na internet. Ele não está. Esse aluno não está errado. Ele está certo. Errado sou eu que levar aquilo que está disponível na internet. Então a minha metodologia, a minha estratégia de educação, ela não está ajudando. Então eu tenho que modificar, eu tenho que aprender a ser um professor do século XXI. Você é um professor que que o, que o chat de não vai não vai atrapalhar a vida, que ah, seja distância, seja presencial, isso não importa mais. Essa, inclusive, a nossa legislação virou uma bagunça com isso, porque não dá para separar o distância e presencial, não dá. Né? Mas isso ainda é um capítulo à parte para nós trabalharmos.
0: Deixa eu saudar as pessoas aqui, o pessoal está participando, né? É, a Marli, também a, a Rosana aqui. A Rosana, inclusive. Dizendo que o chat está fazendo milagres por aí. É, e se uma hora consegue encolar, teremos um profissional ruim que atrapalha as empresas. Olha a mentalidade do indivíduo. Eu lembrei de uma coisa que eu também num livro que eu escrevi com o professor Moser né, sobre ética, que é a ética é uma autoimposição, né? porque olha só, se é necessário, então, é, tecnologia ser implementada. Né, para impedir ali quem está estudando, impedir o cidadão de, de, de colar, ou seja, de usar um, um, um recurso, uma estratégia, porque ele não estudou, porque não quer estudar. Então ali já tem um também um desprezo, né, com que o problema pode estar naquilo que foi ensinado ou naquilo que foi, ó, isso não é importante, vou fazer colar aqui, fazer de qualquer jeito, né? Mas a, a forma também, olha, esse controle, tanto é que a gente fala, né? Os próprios termos na escola, no ensino superior grade, disciplina, é todo um controle para você estar tá numa cadeia. Alguém Sim. falou isso, não vou lembrar o autor agora, porque tem que dar também a fazer a citação, né? Isso é Michel. É por aí. Olha, é possível, a Marlin, inclusive, colocou aqui, é possível algumas relações entre a ausência de personalidade do, do chat de PT e os perigos. É, da, da, das bios, é, dados e algoritmos na né, estruturação da personalidade humana. É, isso aqui amplia bastante a, é. a, a discussão, porque, de fato, há muita informação na internet circulando, mas os algoritmos também podem circular e controlar muito bem o que eles vão entregar para a gente. Né? E, e, e aí isso acaba determinando o que, que é que circula, se antes era um jornal impresso, o que, que podia publicar, o que, que não podia. Na internet também, a gente pode ter essa, é, pelo menos, aparente noção de que, olha, aumentou a liberdade de acessar as coisas, né? Todo mundo pode ter acesso a tudo, mas o que realmente nós estamos tendo acesso, o que realmente que as crianças... E tem outra questão que também, né? quem é que tem acesso, porque a internet não é de graça, é. celular não é de graça, precisa de, mas de fato as, as informações é, circulam, o mundo mudou, o futuro interfere, como você diz, e isso impacta diretamente no, no trabalho dos professores. Então, professor, olha, nós só temos três minutos, então eu vou passar a bola para você. Você fazer aí algumas considerações finais. A Marília ainda ainda estou lendo e não <risos> entendendo a pergunta que não sei se está correta, né? Essa pergunta que ela fala da Ausência uhum. de personalidade, porque né, é, não é uma, é uma inteligência, é um algoritmo, os é. algoritmos que trabalham, né, e o problema das big techs, então tudo isso acaba interferindo mesmo e muito né, na, na educação. E sem contar as contínuas reformas que nós temos, então é um território em disputa. Né, e impacta muito também a BNCC, vamos derrubar a BNCC, enfim, né, vamos tirar essa disciplina, vamos colocar outra e coloca coisa que nem nem não é conteúdo nenhum, é uma vontade tanto às vezes de talvez um apego ao passado também ao próprio presente. Ah, mas vamos ensinar, coach, vamos ensinar Pode ser, isso, isso de agora, mas daqui a amanhã, depois, daqui a cinco anos, não vai ser mais isso. Então já vai ficar superado. Tanta coisa, né, professor?
1: Ô, Luiz, é, olha só. Uma, houve é, aqui há uns, há uns cinco anos atrás, por aí fora, eu estava dando uma palestra para um grupo de professores, uns 300 professores no auditório. E lá naquele tempo estava aquela discussão sobre se ensinava ou não educação, educação sexual na escola. E, e, e lá naquele tempo, foi bem naquela época, tinha saído uma matéria no jornal El País sobre é, uma pesquisa que foi feita e indicava lá em que tempo as crianças tinham acesso aos primeiros, primeiros vídeos, vídeos pornográficos pela, é, é, pelas redes. Né? E o que chegaram lá, a conclusão daquela pesquisa, era de que em média, as crianças têm acesso aos primeiros filmes pornográficos por volta dos oito anos de idade. Oito anos de idade. Daí eu falei isso para os professores, eu falei assim, olha, então a nossa dificuldade hoje não é mais discutir se vai ou não é, isso, e, é, trabalhar com a educação sexual na escola. A dificuldade nossa hoje é falar sobre transar ou não transar com crianças que ainda não entrou, que ainda sequer entrou na puberdade porque eles estão vendo isso nos vídeos de YouTube, que os pais não têm filtro. Eles estão vendo isso no, nos grupos de amigos de criança da escola, porque a média lá era de entre era de é, aos oito anos de idade que eles viam os primeiros filmes pornográficos. Inclusive naquele tempo rodava rodou pelo mundo afora um vídeo e que a menina, uma das meninas entrevistada, perguntou qual foi o primeiro vídeo que ela viu. Ela falou, que foi o um negão do WhatsApp. Era foi a, a expressão que ela, que ela utilizou. E depois eu tive acesso a esse vídeo. Era um filme de filme de é, um, um recorte de um filme pornô. Era um recorte de um filme pornô. Então, veja, veja. Aí está o nosso desafio, como ser professor em um tempo em que os nossos parâmetros do passado não serviam mais. Uma coisa é certa, Luiz, e a todos os nossos espectadores e ouvintes, uma coisa é certa, esta nossa geração de professores não sabe o que fazer com esses jovens, com essas crianças. Não sabemos o que fazer, porque simplesmente... Porque nós fomos educados em um tempo em que o futuro tinha algo. Tinha é? O futuro tinha uma expectativa, nós sabíamos alguma coisa sobre o futuro. E o passado dava as cartas, como dizia no início. E hoje, o passado fica no passado muito rapidamente. E quem dá as cartas é o futuro. Então, as coisas mudam rapidamente demais. E as nossas crianças, que pelo menos conseguiam ouvir os avós. Hoje não consegue ouvir os avós, não consegue ouvir os pais e não consegue mais ouvir os professores. Então, como fazer uma nova educação? Essa que nós temos não serve. Está aí, está falida e nós precisamos pensar como fazer diferente. Ser inovador hoje não é botar tecnologia, é mexer no currículo. É mexer como que nós vamos preparar pessoas para a sociedade do presente, para uma sociedade que, voltada, olhando com o peito aberto para o futuro. E o futuro não é daqui a 30 anos, um futuro que é amanhã. Um futuro que é amanhã, certas profissões elas não existirão mais. Profissões em que pode ser hoje extremamente importante, e amanhã não vai existir. Então, é, nós temos que preparar pessoas para ter condições de atuar, nesse mundo incerto, nesse mundo em que as coisas acontecem de uma forma muito rápida e ele precisa ser proativo, ter iniciativa e saber aprender.
0: E o seu livro está disponível para download, né, professor na nas redes, né?
1: Isso, ele está disponível aí nesse endereço que nós colocamos no início. Eu pediria que repetisse o endereço aí. E se alguém quiser ainda em papel, entrar em contato com a editora lá que a editora vende em papel. Mas é, em PDF está disponível, é de graça. É, divulgue, distribua, e qualquer coisa, se precisar, está lá o meu contato, entre em contato comigo, que o meu problema não é falar, é? Parar de falar, né? <risos>
0: <risos> Ótimo, professor. Olha, muito obrigado, é, professor, pela pela exposição, pela sua fala, né, professor José Laura e ajudou, ajudou muito, né, quem participou, quem vai também assistir depois, afinal, isso também vai ficar, esse conteúdo vai ficar disponível é, nas redes para ser acessado e com certeza você vai ser convidado, né, porque ficou muita coisa, né, eu falei, nossa, você até tocou um pouco <risos> na questão das notas, mas acho que também era um ponto importante para comentar, né, como assim, então pode passar com cinco, não, e o que não aprendeu não importa, é muita coisa para se falar realmente, muito obrigado, professor, muito obrigado também a vocês que, é, Participaram que interagiram com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo programa Atualidades da Educação.